0: Eine musenreiche Viertelstunde wünsche ich Ihnen. Wenn Sie den Homer lesen, Ilias genauso wie Odyssee, so werden Sie feststellen, dass beinahe jeder Gesang, jeder neue Gesang damit beginnt, dass ein neuer Tag beginnt und meistens beginnt ein neuer Tag damit, dass die Morgenröte erscheint, nämlich Eos, die Göttin der Morgenröte. Allein wenn Sie die Odyssee lesen, ich habe mir das rausgeschrieben, ich habe nämlich da so eine Ausgabe, wo man das hinten nachlesen äh, kann, eine Statistik, dann werden Sie sehen, dass allein 25 Mal wird Eos die Früh Erwachende genannt oder ganz besonders schön 22 Mal Rhododactylus Eos, das ist die rosenfingerige Eos. Das ist ein so schönes Bild, das der Homer entwirft, dass die Rosenfinger der Eos über den Horizont Erscheinen, oder ganz besonders schön die Safran-Gewanderte. 18 Mal wird sie so genannt, die Eos. Und über Eos möchte ich Ihnen heute erzählen. Die Antike spielt ja eigentlich nur am Tag. In der Sonne Attikas, blauer Himmel meistens. Es gibt in der ganzen Ilias nicht einen einzigen Regentag, immer scheint die Sonne. Kaum Szenen, die in der Nacht spielen. Warum eigentlich? War die Nacht den Griechen unheimlich? Nein, ganz im Gegenteil. Die Nacht spielte überhaupt keine Rolle. Die Nacht hatte dramaturgisch wenig herzugeben. Die Nacht war weder unheimlich, noch war sie heimlich. Weder Gutes noch Böses geschieht in der Nacht. Kaum Szenen bei Homer, die in der Nacht spielen. In der Nacht, da wird geschlafen und sonst eigentlich nichts. Alles Gute. Aber auch alles Schlechte, alles Böse geschieht am Tag. Deshalb war Eos zwar eine liebliche Gottheit, vielleicht die lieblichste überhaupt, aber man hatte auch großen Respekt vor ihr, man hat sich auch gefürchtet von ihr etwas. Und das war nicht nur bei den Griechen so, sondern das war im ganzen Mittelmeerraum. In den meisten Mythologien sehen wir das und das verschiebt sich dann. Manchmal ist eben Eos die Liebliche wie bei den Griechen, manchmal wird sie eher unheimlich. Ich erinnere... An die hebräische Mythologie, dort gibt es den Sohn der Morgenröte, genannt Helel ben Shachar Und aus diesem Helel ben Shachar wird dann später in der lateinischen Form der Lichtträger, und das ist Luzifer. Also diese Morgenröte bringt nicht nur Gutes hervor, man hat da Respekt gehabt vor dieser Eos, der lieblichen Gottheit der Safran-Gewanderten. In der Mythologie spielt sie keine so allzu zentrale Rolle. Ein paar sehr, sehr schöne Geschichten gibt es von ihr. Ihre Aufgabe ist es, den Weg für ihren Bruder Helios die Sonne zu bereiten. Und immer wieder hat sich die liebliche Eos in sterbliche Männer verliebt. Eine Geschichte habe ich schon erzählt, die Geschichte von Orion. Sie wollte Orion haben, es ist, er ist ihr weggenommen worden. Eine andere Geschichte werde ich noch erzählen von Kephalos. Immer wieder hat sie sich verliebt in Sterbliche und immer wieder sind diese Verliebtheiten für sie nicht gut ausgegangen. Was ist der Grund dafür? Sie ist verflucht worden, die Eos. Und zwar von der Göttin der Liebe, von Aphrodite. Aphrodite, davon habe ich ja schon erzählt, hat eine Verrücktheit gehabt, nämlich sie war so unsterblich verliebt und ganz verrückt nach Ares, diesem grausigen Kriegsgott, dieses rohe Getue von ihm, dieses Verschwitzte, dieses, dieses, dieses Brachiale, das hat diese Aphrodite gefallen. Sie selbst war ja mit Hephaist verheiratet, aber sie hat ihn nach Strich und Faden betrogen. Und eines Tages hat sich Ares, dieser grobschlächtige, schwitzende, Blecherne, verliebt in die zarte Eos. Das hat Aphrodite natürlich nicht gefallen. Da stand der Ares da, zitternd vor Lust, Gier und Verliebtheit. In seiner vollen Rüstung ja, hat geglaubt, das wird der Eos gefallen. Und die Eos sagt nur, ach, wenn du so dastehst in der Morgenröte, da sieht deine Rüstung aus, als wäre sie voll roten Blutes. Das, das will ich nicht sehen. Gut, da hat er sich ausgezogen, der Ares. Stand nun nackt vor Eos, und sie sagt, ach so, wenn ich dich so sehe, deine verschwitzte Haut, deine Bronze, eine, das, das das sieht so aus wie eine Rüstung, noch viel schlimmer als die Rüstung, die du angehabt hast. Da hat sich der Ares mit Mehl bestäubt, dass er weiß ausgesehen hat. Und die Eos hat gesagt, ja, wie du aussiehst, gefällt mir schon, aber deine Stimme, dieses Donnergrollen, das, das, das finde ich so furchtbar, das klingt so kriegerisch. Da hat der Ares nur noch geflüstert. So hat er sich klein gemacht vor der Eos, nur weil er sie haben wollte. Und das, das hat die Aphrodite verrückt gemacht. Sie hat gesagt, was, was, was erniedrigst du dir, dich da vor, vor dieser? Die ist doch bedeutend weniger als du. Und Aphrodite hat eben Eos verflucht, dass sie sich immer verlieben soll in Sterbliche und dass diese Verliebtheiten für sie schlecht ausgehen. Eine Geschichte habe ich schon erzählt, eben die von Orion. Die andere Geschichte, die bittere Geschichte ist die, von Titonus und von Ganymed. Das waren zwei Söhne des Troos. Troos war der Gründer von Troja. Und Eos hat diese beiden gesehen, schöne, junge Burschen. Und sie hat sie geraubt und hat sie mit sich genommen nach Sonnenaufgang und hat dort mit ihnen zusammengelebt, jedenfalls immer morgens. Sie hat ja am Tag viel zu tun gehabt, also vor Sonnenaufgang hat sie die beiden geliebt, Ganymed. Und Titonus. Und diese Brüder waren sehr verschieden. Der Titonus, der war aufgeschlossen. Der Ganymed, der war eher schamhaft. Wenn Eos den Ganymed geliebt hat, dann hat der Titonus gern zugeschaut. Das hat ihm gefallen. Wenn aber Eos den Titonus geliebt hat, dann hat sich Ganymed abgewendet. er hat seinen Blick zum Himmel gewendet. Er wollte es nicht sehen. Und als als Ganymed so da saß, den Blick zum Himmel, da traf in einen Gegenblick, nämlich der Blick des Zeus. Und dem Zeus, dem gefiel dieser Ganymed auch so gut. Und er hat natürlich nicht danach gefragt, in wessen Bett er gerade liegt, sondern er hat Ganymed geraubt. Er hat auch nicht gefragt, ob sein Vater ihn vermisst. Er hat ihn geraubt, hat ihn mit zum Olymp genommen, hat ihn dort zu seinem Liebhaber gemacht und zu seinem Mundschenk. Und er war so verrückt nach diesem Ganymeter Zeus, er hat ohne Rücksicht, hat er es mit ihm getrieben im Olymp, vor den Augen seiner Gattin Hera, das hat die Hera gekränkt. Und es hat auch die anderen Götter in Aufruhr versetzt und sie haben sich zusammengetan mit der Hera, Athene, Poseidon, konnten sie überreden, sie haben ihm versprochen, dass nach dem Fall des Zeus er den Posten des Oberen kriegt. Auch Apoll, Apoll, hat immer etwas gegen seinen Vater gehabt, schwerer, schwerer Konflikt, Vater-Sohn-Konflikt. Und die Götter haben den Zeus überwältigt und haben ihn gefesselt, jede Hand haben sie gefesselt, mit über 100 Knoten, so lag er da, hilflos, der Göttervater. Aber es gab eben... Die kleine Thetis, mit der hat er etwas gehabt. Die Thetis, davon habe ich schon erzählt, das ist die Mutter des Achilles, spätere Mutter. Und diese Thetis, die ist schnell gelaufen in den Tartaros, hat doch die Hundertarmigen organisiert. Und diese Hundertarmigen kamen und haben mit ihren flinken Händen die Fesseln des Zeus gelöst. Und dann hat sich Zeus gerechnet. Er hat als erstes gesagt, wer ist verantwortlich für diesen Aufstand? Die Antwort war ganz klar, es war Hera, seine Frau Zeus hat Hera an den Himmel gehängt, an ihre Füße hat er die Ambosse des Hephaist gehängt. So ist diese Hera in die Länge gezogen worden, unter Schmerzen. Das war die Strafe. Hephaist hat dann die Hera befreit. Das wollte er nicht mit ansehen, dass seine Mutter so gequält wird. Zeus hat ihn daraufhin nochmal vom Olymp heruntergeschmissen, hat sich auch noch die andere Hüfte gebrochen. Aber Zeus hat wieder seine Macht errungen, aber es ging nicht kompromisslos ab. Die Götter haben gesagt, wir werden uns weiter gegen dich erheben, wir werden keine Ruhe geben, wenn du diesen Ganymed nicht zurückgibst. Das geht nicht, dass du einen Sterblichen als Liebhaber in den Olymp nimmst, es vor aller unserer Augen mit ihm treibst, vor allen Dingen vor den Augen deiner Gattin Hera, das geht nicht. Und Zeus, das erste Mal, das allererste Mal, hat nachgegeben. Er hat nachgegeben und er hat den Ganymed zurückgegeben, aber nicht an Eos hat er ihn zurückgegeben. Eos, die, die ihn so geliebt hat, diesen Ganymed, und wenn sie ehrlich war, sie hat den Ganymed mehr geliebt als die, den Titonus. Er hat den Ganymed zurückgegeben an seinen Vater nach Troja, dem Vater Tros. Und nun war Eos allein mit dem Titonus den wollte sie auf alle Fälle behalten. Aber sie wusste ja, es ist ein Sterblicher und er wird ihr eines Tages auf natürliche Art und Weise verloren gehen. Das wollte sie natürlich nicht, obwohl sie wusste, welcher Fluch auf ihr lastet. Aber es ist ja immer so, die Götter verfluchen und Entweder die anderen Götter oder die Menschen glauben, es gibt irgendeinen Trick, diesem Fluch zu entkommen. Eine närrische Hoffnung ist das. Aber auch Eos hatte diese Hoffnung. Sie glaubt, es gibt eine Möglichkeit, dass sie dem Fluch der Aphrodite entkommen kann. Und wie kann man dem Fluch einer Göttin entkommen? Indem man sich einen, an einen anderen Gott, einen noch höheren Gott wendet. Und das hat die Eos getan. Sie hat sich an Zeus gewendet. Der war schwer angeschlagen durch diese ganze Geschichte mit dem Ganymed. Frustriert war er. Er hat auch irgendwie einen Zorn auf die Eos gehabt. Die hat zwar gar nichts damit zu tun gehabt, aber man weiß das ja, wie das so ist. Den Zorn lässt man am schwächsten aus. Gleichzeitig hat er sich auch irgendwie schuldig gefühlt gegenüber der Eos. Und Eos hat ihn gebeten, den Titonos unsterblich zu machen. Und Zeus, nach langem Überlegen, und vor allen Dingen deswegen, weil seine Gattin Hera besonders dagegen opponiert hat, die hat gesagt, wo kommen wir dann hin, wenn wir jetzt nun beginnen, plötzlich die Sterblichen unsterblich zu machen. Sie war dagegen. Sie hat um sich geschart, die anderen Gottheiten, Apoll, Poseidon. Die waren auch dagegen, dass ein Sterblicher unsterblich gemacht wird. Wieder ein neuer Konflikt. Aber diesmal haben sich nicht die anderen Gottheiten durchgesetzt, sondern Zeus hat sich durchgesetzt und hat gesagt, ich werde den Wunsch der Eos erfüllen, ich werde den Titonus unsterblich machen. Aber ganz konnte er es sich doch nicht verkneifen, seine Wut, die er die auf, die, die auf die Eos hatte, an diesen unbegründeten Wut, doch noch als Haken einzubauen. Nämlich Eos hat vergessen, ewige Jugend für den Titonus zu erbitten. Der Titonus ist unsterblich, aber er altert wie ein Sterblicher. Und das ist ungefähr das Entsetzlichste, was man sich vorstellen kann. 100 Jahre wird er alt, da ist er schon sehr, sehr hässlich. Da hängt ihm schon der Hals weit runter, hier. 120 Jahre er ist fast blind, er schrumpft zusammen. 200 Jahre, 300 Jahre. Am Ende ist dieser arme Titonus so groß wie eine Zikade. Eos versteckt ihn in einer Art Streichholzschachtel. Er zirpt nur noch. Er ist unerträglich geworden, dieser Titonus, und es gibt keine Aussicht, dass sie ihn los wird, weil sie selbst hat ja ewiges Leben für ihn gewünscht, für diesen Titonus. Und nun sehen wir dieses merkwürdige Bild, das sich so schwer deuten lässt, aber wir haben doch das Gefühl, es gibt da, muss da eine Deutung geben, dass die schönste, die lieblichste, die ewig frische Gottheit, die Göttin der Morgenröte, die safran die rosenfingerige Eos, zwangsverheiratet ist, zwangsverheiratet aufgrund ihres eigenen Wunsches, mit der hässlichsten und erbarmungswürdigsten Kreatur, die sich denken lässt, mit dem ewig, ewig weiter alternden Titonus.